0: 好，下面一个问题，马爷，我对陶瓷制作很感兴趣，到景德镇学习的话，够吃饱饭吗？我现在还在大一，希望能够终身从事这个行业
1: 。我觉得一个人下决心这是个很容易的事儿，坚持很难啊。如果你想对在陶瓷哈、啊、这上面有所造诣。然后你又喜欢，你又想做成一件事儿，那当然景德镇给你提供了无尽的空间。嗯、景德镇的那个能工巧匠多了，嗯、牛人多了，我见过的。你想学生们都都有这个土壤，养活自己，我认为一点问题都没有。今天我们一个人啊，只要不傻不捏的，你想养活自己，没什么太困难。只要你不抱着那种我想呃这个、就是、发大财变成世界首富、嗯，你只要抱着这种心态，你就很容易成功。大一呀、啊。最好的年龄，我是不能跟他置换。我要能跟他置换，我大一去了，他到我这儿，我我,我的我的人生就变得特别美好。嗯。官复都督尤为证啊！前日子“文青”这个词火了啊。为什么“文青”这个词火了呢？是因为是个女文青啊。那么女文青火了以后呢？其实还有个人比她更火啊。这个人是谁呢？是导演啊。导演年轻没火的时候呢？就是个南文青啊，那个年月，所有喜欢文学的人都是文青。我们先得啊，说说“文青”这个词啊，这个词我们得下一定义文青呢是一个简称，是个缩写。呃，它狭义的意思呢，应该是指文学青年；广义的意思呢，是文艺青年。显然，文学青年比文艺青年呢更狭窄一点过去啊，我们说文青呢，就是指在文学道路上这个义无反顾的人。如果他不达到某一站啊，他永远就是一个文青；如果他达到了某一站，或者上了一个台阶那么他可能就摆脱了文青这个身份。那么这一站是什么呢？就是当上了作家。过去当上作家是这样啊，这作家呢有好多标准啊。第一个标准是，过去只要你加入了这个中国作家协会，哎，不用问，你就到哪儿都可以说自个儿是个作家。但有的作家不这样，他就不加入中国作家协会啊，写了很多很多作品，就不愿意加入。那这人呢？如果他的作品在社会上影响力很大呢，那他也是个作家，嗯，他也不是个文青。呃，在上世纪八十年代的时候呢，你是不是结束了文青这个身份，成为作家呢？他有一个简单标准，就是你写的作品是否在文学大的期刊中发表过。比如啊，我们都知道《人民文学》首推《人民文学》。啊，其次就是收获当代，包括我们的青年文学。你登上了这些杂志以后，你可以跟人家说我是作家了。嗯，过去啊，杂志有有一个很有意思的这个地方叫补白。我们今天都是网络传播哈、啊，网络传播它的空间你看不清楚，但报纸看得很清楚，一个报纸四个版，是吧？它在各种文章啊。和画面排版当中呢，他这个如果有一个空地儿啊，没什么可排的呢，马上就找最老的编辑，他有经验啊，在这个地方呢补上一块小文章，这就叫补白。嗯，那么补白的时候呢，也可能发表一个小诗歌、一个小短文，都可能。所以有些自诩为作家的人，这辈子写的都是这东西。所以在正式的啊，在一般人的。心目中，尤其编辑的心目中，这些人都不算作家。按照我们过去说法吧呢，就是你在报屁股上发表的那些文章，不能说明你是一个作家。那么，真正有标志性的意义的这个刊物给你发表作品以后，你就可以称之为自个儿是作家了。那是什么呢？当时有两个刊物，一个刊物叫《小说选刊》，一个刊物叫《小说月报》。这两个杂志并不直接发表作品。他全是从全国各地各个刊物中选择他认为最好的作品呢，在这儿二次发表。比如《小说选刊》是中国作家协会主办的刊物，所以他的地位非常的高。啊，当年这个我做责任编辑的时候，啊，著名作家王朔，嗯，在这之前没有一篇小说发表后被转载过，就是本人责编的《橡皮人、啊》第一次啊，他的作品在小说选刊转载，确立了他作家的地位。在这之前，他尽管是个作家了，但是前面还冠以一个定语啊，叫做通俗作家。嗯，我们今天觉得通俗作家特别光荣啊，这个四十年前通俗作家呢没现在光荣啊，一说你是个通俗作家，就有二等公民之嫌。那么从这个角度上看啊，我们的文青啊，狭义的文青，文学青年，就是在普罗大众到正式作家之间啊的这样一部分人，非常向往文学。我们年轻的时候，文学是有光环的啊，因为当时呢，这个不论是男文青还是女文青啊，都对文学一往情深啊，心无旁骛。我们今天啊，也有很多人喜欢文学，但是呢，喜欢的东西太多就不够深入。我们今天啊，有很多知名作家啊，就是你没看过他的作品，也可能看过他作品改编的电影啊，大家相对都比较熟的，比如啊，莫言啊，获过诺贝尔文学奖，比如余华啊，这个电影《活着》听说过吧？王朔就不用说了，刘震云不用说了，潘金莲我不是潘金莲是前两年冯小刚拍的电影，还有女作家严歌苓，最近的电影《芳华》同名小说也出版了啊，那同名小说发行量还非常大，远远超乎我的想象。那么这些人，在我做编辑那个年月呢，都是从普通人或者说从一个文青走向作家的。这个这个时期，这个时期的文青呢，相对后来的文青来说呢，质量比较高。为什么说他们质量高呢？是因为这一批有相当一部分人最终成为在中国文坛上非常有影响力的作家。那个上个世纪八十年代，就我做编辑的那十年呢，是文青最多的时候。因为什么呢？因为当时文学得以充分的释放。为什么说文学得以释放呢？是因为。在八十年代的前十几年啊，大约从一九六六到一九七六年这整整十年，文学是被禁锢的。我告诉你啊，在一九六六到一九七六年之间，这十年，啊，中外文学是不让阅读的，除去极少部小说啊，比如浩然先生的《艳阳天》和《金光大道》，我们实事求是地说啊。呃，艳阳天写的比金光大道更好一些啊。浩然先生的文学功底是非常强的。浩然先生现在已经都去世了。这个艳阳天、金光大道我都反复读过啊。还有金靖迈先生的欧阳海之歌、嗯《欧阳海之歌》，《欧阳海之歌》当时也是感动过一代人的。再有就是奥斯特洛夫斯基的《这个钢铁是怎样炼成的》，这是唯一一个我们当时可以读到的这个。苏联小说，那么当时不仅仅是书啊，就是电影也非常少，我们能看的电影就那些部。那么看的最多的呢，就是样板戏，八个样板戏，后来又加了几部啊。我们这一代人没有一个人对他的这个旋律是不熟悉的。那么改革开放啊，我们今年是改革开放四十周年，一九七八年啊宣布改革开放。刚刚改革开放的时候呢，这个文学就开始要释放啊，释放呢，这个出版业就要恢复。一九七九年啊，到一九八零年的时候，呢，出版业都迅速恢复了啊。我所就职的中国青年出版社呢，它的前身原来是开明书店。民国的时期啊，中国有三个比较著名的出版单位，呃，两个今天还在，一个是中华书局。一个是商务印书馆，再有一个就是开明书店。开明书店呢，后来是因为改名叫了中国青年出版社，所以过去那个老牌子很多人就不知道了。开明书店在民国的时候呢，家业非常大啊。我曾经看过我们出版社留下来的时候那个民国时期的那个地契啊、房契，在中国重要的这个城市里都有买房，可见当时的实力嘛。那么我们出版社这个恢复以后呢，出的第一本轰动的小说呢，叫《第二次握手》。《第二次握手》呢，今天大部分人都不知道这书是怎么回事啊。这是一个时代的产物。《第二次握手》之所以有名，是因为它在1966年到1976年啊十年动乱期间呢，它是一个手抄本。你知道啊？这个用手抄小说是一个特痛苦的事儿啊！我原来抄过，你抄你不信，你去试试。你今天拿起纸和笔来，你抄一本小说啊。咱们我们举个例子，抄什么？比如你抄一《红楼梦》，我估计你一年啊，你觉得每天都在抄，你一年也抄不完。一个人啊，正常的抄写速度，一天下来啊，非常的累，手写一坑啊，是多少字呢？能抄一万字。这是职业的抄手，不能出错误。如果你业余的抄呢，我认为你也就抄个四五千字。那么像《红楼梦》这样的著作，你得照着啊一百五十天、二百天去抄啊，什么事儿都不干就抄它。所以抄书是非常痛苦的。那么像《第二次握手啊》啊这么厚，我印象中有二三十万字的一部著著作呢，你要抄它的话，是一般人就会越抄越少。基本上抄的就是梗概啊，这个故事的文学性就会很差啊，只知道大概一个脉络。那么这个作家叫什么呢？这个作家很有意思啊，就叫张扬。一九七九年恢复出版业以后，我们的中国青年出版社正式出版。出版的时候呢，那让今天的出版业的人呢，都想起来都都垂涎三尺。就是我们怎么没赶上这么好的时候呢？当时啊、呃，在哪儿首发呢？在王府井新华书店。王府井的新华书店呢，顶着王府井的这条大街的南头，在三层上，我记得特清楚，在三层上呢，一个最长的柜台站满了所有的工作人员，就开始售书。这队排到哪呢？从三层排到二层，从二层排到一层，从一层排出这个殿前的广场，顺着这个王府井这条街一直向北，一直排到了八面槽啊、呃！不是北京人不知道这个距离有多少，我可以告诉你，就是公共汽车一站多。那么你的目力所及，你是看不到这对尾的。这么长的队，今天啊，我觉得让你领一本，你都懒得去啊。可当时确实有人就在这个露天排，耐心地排着这个队。排队的人是保证你能买到书的，为什么呢？是因为限购啊。今天是房子限购啊，你有钱不让你买。第二座手发行的时候呢，这个这个图书小说是限购的，每个人不管你有多少钱，你只能买两本。买两本书，嗯，你今天你想想，今天这出版社要是卖卖书，来一个人说，哎，我来买两万本，那出版社出商书商得高兴的抱着你走啊，得请你吃饭。那时候没这事儿，有钱白有钱，不卖给你，每人两本。我当时看到那个这个买书的人很有意思哈，有的人是买一本给朋友带一本，有的人是这么想啊，他说我呢买两本，我说你买两本，我还问我说你买两本干嘛呀？他说：“我自个儿读一本，收藏一本，有一本舍不得读，搁在书架子上，自个儿看一本啊。这一本可能还会借给别人。那么，很多人就觉得哈，怎么文化的禁锢啊，一旦被释放，有这么大的这个这个能量呢？这个我想，不经过十年浩劫的人是不可以感受到这种氛围的。你比如说我自己啊。”我这个讲过很多次，我们那时候读书啊，很多书读完了都不知道是什么书。为什么不知道是什么书呢？是因为前后都被人撕去了，啊！我在农村的时候，就是捡到什么都会读啊。那时候经常有残书啊，残书干嘛？是那个农民，我上一个农民老乡家里去啊，他那个糊墙啊，那墙上不都是不干净嘛，都那个土墙，定期的都要糊纸，这样的话靠着抗税呢。相对比较干净啊，正在那撕书糊墙呢。我一看这一本书，一看上面全是字儿啊，然后说：“这书你先借我看，看完了我一天以后还你，你再撕着糊墙吧。”那这书前后都少个十几页，那撕的时候连书脊都得撕下去，所以你不知道是什么书。再看，自个儿关在屋里看一宿，看完了扔给人家。看了很久以后，我才知道我看的这本书是叫《简爱》啊，当时都不知道这个书是什么书名。你想在那样一个文化非常匮乏的时代，就是文读文学变成一个非常奢侈的事情的时代，那每个人的需求和渴望，真是今天的人很难理解的。这写小说的人呢，如果你要成功，你成为一个大作家，那我这个我们讲过啊，你一定要有天赋，你没有天赋，你去搞创作是一个很痛苦的事嗯，一定要有天赋，但是。所有的天赋都来自于你对你喜欢的这种文学形式的模仿。比如你写诗，你要大量的读诗；你写小说，你要大量的读小说。如果你没读过写小说，你是不可能写出小说的。所以我在那个年月呢，就是就心血来潮嘛，因为那时候已经做工人五年了啊，从农村在农村待两年，上来以后做了五年工人，就开始写小说。写小说呢，找了稿纸啊，就那时候投稿都要誊写清楚啊，稿子写完了，修改完毕，自己誊抄一遍，那么把它寄给这个编辑部啊，这个现在说起来这也没什么丢人的，那时候挺丢人的，因为你想改变你的人生，在我们那个时代是一个很丢人的事就是你不好好工作嘛。那么我把稿子寄出去呢。我前后寄过三次啊，我我第三次就被发表了，我是非常幸运的啊。你知道寄出去是要塞进邮箱的啊，找一个厚的牛皮纸信封，把你的稿纸，那时候我们找的稿纸都比较薄的啊，那种、个、薄稿纸递了起来都透光。写完了以后呢，一般稿纸是三百字一页，你要写三十多页就是一万字的小说，然后呢把它卷成三折，寄在一个厚厚的牛皮纸信封里，塞进信筒。就算交差了，你最尴尬的事儿是什么呢？就是突然有一天，你发现你们家邮箱里特鼓，那个稿被退回来了。退回来是两种待遇，一种待遇呢是退回来的稿子有编辑的亲笔信啊，这已经是跟仲裁差不多了。大部分退稿都是有一个油印的，那时候油印的后来有铅印的一个退稿信，那退稿信上客客气气的写着。某某作者空白，然后把你名字往上一填，然后来稿收息啊，经阅读不予以采用，希望你什么努力，说一些虚头巴脑的话，最后责任编辑签一个龙飞凤舞的名字，大部分责任编辑都不愿意把名字写的让你认识啊，因为你一认识呢，会有很多麻烦，所以呢就签个名啊，给你退回来。我投的第。二篇小说的时候呢，就被编辑部的这个编辑啊给叫去了。我那时候二十几岁啊，走在北京的古老的胡同里，当时是海运仓胡同，那个胡同已经被拆掉了。我投的投哪儿去了呢？投的《中国青年报》啊，投的《青年报》。当时的这个文艺部的主任啊是个女的，叫顾志成啊。责任编辑呢是个男的，叫陈中济，都比我大、嗯，他们都比我大十岁左右，都是三十多岁的人。啊、呃，呃，我去了以后呢，毕恭毕敬啊，这个见了责任编辑，他们就跟我聊了聊你的小说啊，说这个鼓励的话就是文笔不错，这是常规的套路啊，你千万不要以为你文笔有什么不错。然后呢，告诉你努力的方向，我就回来了。那时候我已经很高兴了，并没有发表作品。结果呢，又写了一篇小说，卷吧卷吧，又投就投过去了。投过去以后呢，就是隔了大概我印象中没多久，俩礼拜、仨礼拜，然后就突然发表了。嗯、发表的时候，我并不知道，我还在那干活呢。有人就拍到我说：“你是不是在写小说？”我当时脑袋嗡的一下，我觉得我这秘密让人发现了。我说：“怎么回事？”他说：“今儿《中国青年报》上有一篇小说，那作者的名字跟你一模一样。我这名字是比较特殊啊，这个我现在我在公安部查过，呃，全国十三亿五千万人没有人跟我重名啊，我这很幸运，没人跟我重名。当时不知道啊，当时我就赶紧找这张报纸看一看，我的这个小说变成了这个签字啊，那时候就叫发表了。你想想。”我这样的人，从那天开始，那我记得很清楚，那是一九八一年的八月二十号啊。从那天起，我的命运就开始改变。有多快呢？七十三天后，到十一月三号，我已经到中国青年出版社正式报道。当然，这中间还有一些曲折，比如我们过去有工作关系，你是不允许辞职的啊。我们今天你写一个辞职报告，写着世界那么大，我得去看看啊，什么烦了你怎么都成。那时候是你没有这个权利的，你只有关单位不要你，你不可以不要单位。如果你不要单位，你的档案就被单位扣住，你的档案被扣住，你到哪儿都不不能工作。所以我还得跟单位商量，我还得要下调令，还得把我的这个档案调过去，嗯。中间呢，还有出版社对我的这个全部考察，就是扔给你一篇这个小说，让你根据你的能力把它重新这个修改一遍，也就是编辑一遍。这些我都做完了。你想想，我只有七十三天，我就由一个工人变成了编辑啊！那编辑当时都是所有社会上的人都是仰着看的啊。今天编辑，我觉得今天编辑有点亏啊。今天的编辑求作者有点这个。低三下四的啊，有点这个求着作者。我们那时候没有，全是作者求着我们啊。那个编辑跟作者说话都是趾高气扬的啊，就是经常的啊，这个指责作者如何如何不行。当然我没有啊，我跟各种作者的关系都非常的好。那么。我当上一个编辑的时候，我就由一个文学青年变成了一个掌握文学青年命运的人啊！这个我就想哈、啊，就是要不然就是当一个编辑，要不然就是当一个作家。那一个人哈、啊，知道自己短处比知道自己的长处强啊！我当时就觉得我做作家不如当编辑，为什么呢？因为我看到了很多作家的这个创作力啊，远远大于我。所以我就踏踏实实地做一个编辑，做了十年编辑。中国现在当代这个著名的，就当年的青年作家，现在的中年乃至进入老年的作家，我差不多每个人都认得啊。只要有名啊，我要不认识的那人就名气一定不大。呃，当时的文学青年是作家的一个储备，我们所有的作家都是因为有了文青，才最终踏上作家之路的。但是。大部分人都达不到最终这一站，就成不了作家。那么我见过很多啊，就是痴迷写作的人，每天背着一书包稿纸啊，找编辑聊天的啊，给帮着编辑干活的。这个有的编辑啊，心眼一好一软，顺口说一句说你的稿子让我给你看看吧，完了这人就会十天半个月的黏着你。我们当时出版社有招待所，招待所呢。会有很多临时住进去改稿的作家，这很有意思。一开始我不是太清楚，后来我就明白哈，这招待所有的人为什么那长年累月的住在那儿不走呢？说这都是惹的娄子啊！什么叫娄子呢？说这作家的作品发表不了，责任编辑没有经验，无端的鼓励，就说你改吧。所以这人最长的在招待所住三年改稿子，三年也改不出来。稿子有的是有基础可以改出来，因为编辑部对稿子是有要求的，比如你的这个走向啊，你的这个这个文笔的润色呀、啊、等等，这个是在有可能发表的基础上再去改。如果没有可能发表，你让他去改，那就等于害了他。所以我在过去当编辑的时候看过这些事儿，所以我就跟这个那时候我就跟我们的。有的编辑说：“我说你不要瞎鼓励人，我说你鼓励人有时候就害他一辈子，不行就直接告诉他不行。”我跟很多这个文青讲过啊，我说你呢，不管你有多大愿望，不管你觉得自个儿多成，我告诉你一句话，你如果听我的，你就把这个东西当个业余的，千万不要往专业路上去走，也肯定走不通。我自认为自个儿这个判断能力是非常强的，所以我在来自由来稿中选择了很多后来特别知名的作家，也枪毙过很多稿子。稿子不行就是不行。我们今天的社会跟过去的社会不同的是什么呢？是我们今天社会的教育啊，这个非常普及。我们每年大几百万考生考入大学。改革开放以后第一次。可第二次就七七七八级两级招生加起来才六七十万人，你想想当时的教育跟今天的教育完全不在一个等级上，所以当时的人呢，没文化的占很大多数。我去当知青的时候，虽说我们下乡的都是知识青年啊，但是绝大部分人都叫无知识青年。什么叫无知识青年呢？就是不认字儿啊。我刚去农村的时候呢，是一九七三年一九七三年我下乡的时候，我们那个呃村里的知青有很多人犯了错误，就要写检查，检查写不了，就让我帮忙帮忙，我就简单的给他按照套路写一个检查，那检查就是套路的嘛，就说自打下乡以来，拒绝贫下中农再教育，所以犯了错误，怎么样怎么样，决心痛改前非，如何如何，就这么一个检查，他自己得念呐。我替他写可以，我不能替他念呢。他上台就念啊，“拒色贫下中农再教育”。你想想，我们今天“绝对”的“绝”这个字，拒绝的“绝”，没有人不认识。当时就真的不认识，他就念一半，就念“拒色贫下中农再教育”。下来我就说，我连个检查都不会念，什么叫“拒色贫下中农再教育”啊？就是不认识这样的字。我在农村的时候，很多知青啊，那时候因为都是青春嘛，很关心这个异性的身体的成长啊。我们今天非常现成的一个词儿叫乳房啊，我们在农村的时候，很多知青直接就念孔房啊，就直接念一半念这个左边下一半加右边这一半把这个臀部念成垫部，都是再正常不过的一件事儿了。所以，那个社会文化啊和文学的普及呢，其实跟今天完全不能比。那时候文化啊，稍微高一点的文化，和我们的向往的文学呢，都是在一个社会知识青年的上层。所以这部分人后来都非常的有有出息、嗯、因为那个时期全民族的极端贫困呢，才有了文青的一个出现，文青的出现。所以，文青的价值就不断地在改革开放的初期释放出来了。那么，当时啊，上世纪啊，八十年代那十年，从一九八零到一九九零年，那是我觉得是我人生中非常重要的十年，就是我二十五岁到三十五岁，也是我的精力极为充沛啊，内心永远充满阳光，然后又调动了新的岗位，由工人变成编辑。所以，呃，对我来说，每天都是有朝阳的。呃，那时候文青的数量呢，非常的庞大啊。那个概念依然是文学青年，但改革开放呢，这个我们四十年了啊，头十年呢，整个社会形态变化不是很大，每个人的这个物质的这个改变也不是很大，所以精神需求一直停留在呃文革以后释放的那个那个状态。那么，呃，当你社会的物质啊发生变化的时候，我们的精神需求呢就开始逐渐的萎缩，这是我们没有想到的。我们是由一个物质比较贫穷的时刻呢走向物质丰富的时刻，然后物质贫穷的时候，精神相对来说需求也大，接受的事物也快，也希望得以一个精神的一个释放。但是呢，嗯，到了上个世纪九十年代后期，以至跨入二零零零年以后，物质极大的丰富。我们没有想到的是，呃，精神需求开始萎缩，开始变得简单化。那么这些年啊，这些年呢，我们可以看到，我们经济速度开始放缓，那我们的文化呢又开始需求量增加。从某种意义上讲，我们今天啊提倡文化自信呢，是因为时代的使然，就是时代需求这个。呃，一个时代需求什么，那么这个需求的东西就会比较健康。那么“文青”这个词呢，到了这个时候呢，就开始外延扩大，它由这个狭义的变成了广义的，由文学青年变成了文艺青年。那么文学青年到文艺青年之间这个外延扩大以后呢，那我们的内容就增加了很多。我们过去说的文学基本上限于小说。尽管电影啊、话剧呀、啊、音乐呀、啊、什么这些都可以算为文学的范畴，但是我们大部分人认认定，它就是小说。所以小说在上个世纪八九十年代的地位，小说作家远远的高于其他这个文学形式的作家。嗯，你比如诗人的地位永远跟小说家不能去比，除了个别的诗人地位高一点，剩下的都远远低于写小说的。那么文艺青年呢？这个时代的到来呢，导致我们的整个的啊，就是文艺的表达形式啊，就多样化啊。比如电影电视，过去作家里认为写电影电视的人都是啊，写剧本的人都是次一等的，现在认为是高一等的。为什么呢？是因为它有商业价值。那么再扩展一点，比如像音乐啊，甚至旅行啊，这个文化就向文化快餐方向去发展了。这个是一个很有意思的。这个现象，比如啊，几十年来啊，每年一度的春晚的这个小品，尤其优秀的小品呢，会影响很长一段时间，几个月都在说。当它有点凉的时候，突然新一波的小品会出现。所以，像小品这种文学形式呢，它极大的强化了人们对这个文学的这个认知，或者说极大改变了人们对文学的认知，让文学。变成了另一种形态，这种形态呢，我们可以简单的称之为它是一种文化快餐，啊，文化快餐是这样啊，这个快餐文化严格说都不是我们的文化啊，它是这个美国文化。你比如说美国的快餐文化，今天影响到全世界啊，就是麦当劳、肯德基啊，它为什么？它这个这个风靡呢，是因为它好吃啊，好吃是因为它有专业人员天天搞那个配方，所以即便你不喜欢吃快餐的人，你偶偶然吃一回，你也觉得很香，很容易入口啊。那么文学快餐也是这样，你比如我们的小品呢、啊，还有一些电视剧呢，它都属于这种快餐文化。你注意看啊，我们有时候三十年前。拍的一些电视剧，今天拿过来还能看，为什么能看？是因为它有极强的文学性。很多人觉得能看的时候，还是有所收获或者会心一笑。我们这些年拍的很多电视剧，我认为三十年以后一定不会再有人去看，因为它就是一种快餐文化，用完就是叫用后即焚就没了。那么。快餐文化呢，它有一个直接的后果。如果我们用美国人的快餐文化，能够十分清晰地解释这种现象。你看美国吧，胖子特别多，尤其到了美国比较贫穷的中部地区啊。美国这个地理环境是两边都比较富裕，中间比较穷。我去过，进了他那个餐馆一进去啊，不够三百斤都不算胖子啊。就是你不管你多胖，你一进去你就觉得自个儿瘦。那全是忽悠忽悠的胖子，我老说那叫忽悠胖子，走道都晃晃悠悠。他为什么那么胖呢？是因为快餐文化啊，就是美国快餐喂养的一代你看美国吧，占有世界上最好的医疗资源，它的医疗成本是世界上最贵的啊，最高的，但它寿命并并不长。他跟中国人啊，中国的人均医疗资源占有是非常低的啊，跟美国没法比，不在一个平面上。但我们寿命跟他差不多，那说明什么呢？说明快餐文化的不好。那我们今天的这个文学现象也是这样。我们大量的食用快餐文化啊，比如你看的这种小品呢、电视剧过多，或者说你一生中所有的文学滋养都来自于这些文学形式的话，那我想你可能就是那样一个可见的一个精神胖子，虚胖囊肿啊。那么我们的文青呢，可以细分、嗯，啊，我们这个文青可以细分了，分成什么呢？分成文青和女文青。女文青比文青啊，或者说比男文青呢更具文学情调。女文青一旦成为了女文青呢，她就比男文青呢陷得更深，难以自拔。为什么？因为女文青有一个楷模，这个楷模呢叫三毛啊，叫、就是、三毛。你想想，三毛有多大影响力呢？因为有人说啊，我是他的转世啊，我是他的转世。嗯嗯，三毛自个儿说过啊，说我来世要做一棵树啊。我觉得我们身边的，不定哪棵树就是他的来世。三毛呢，这个我们可以简单的分析一下这个人啊。三毛他他是因为作品被很多人熟知啊。他最著名的作品就是《撒哈拉的故事》，还有《哭泣的骆驼》啊，《梦里花落知多少》等等。三毛呢？他是跟我一个属性，他比我大一轮啊。他四三年生人，他跟我一个星座啊。我这个三月二十二，我是这个白羊座的头他比我差几天，那三月二十六，那我跟他同属性同星座啊。你看，我跟他就这么点缘分啊。大家都知道，他原名叫陈平啊，他的笔名叫三毛，因为他这个喜欢张乐平先生画的那个漫画《三毛流浪记》啊，《三毛从军记》，我们从小都看这些东西啊。啊、呃，印象深刻。三毛最典型的特征呢，就是他那个秃头上有三根卷着的头发。那么后来到了八九年呢，三毛还专门拜访了这个张乐平先生，了了他一生的这个夙愿。三毛自己呢，在他的这个书中呢也说过，在三毛呢名字暗含了《易经》的一个卦象啊，这个我们不多去探讨。呃，另外他说三毛这个名字呢很平凡，那时候大毛二毛都很多，三毛呢。觉得很平凡，自己的作品也希望很平凡，但是真的三毛不那么平凡，因为他幼年的时候读过很多书。我刚才就说了，你想成为一个作家，不可以没有海量的阅读。如果没有海量的阅读，你自己成为一个作家的可能性几乎是零。嗯，所以三毛在年轻的时候就读了大量的书啊，读了很多书，然后呢，这个在大学啊，就他。这个大概是二十一岁的时候吧，他就在这个大学的哲学系呢就开始旁听他。他的学业非常优异。到了二十四岁的时候呢，就只身去了西班牙，然后呢，在马德里大学呀，在这个这个德国的歌德书院呐，后来又到了美国伊诺大学呢法学图书馆啊，这个去工作。那么这些你想想，西班牙呀、德国呀、美国呀，这是他的眼界大开啊，他的语言能力非常强。后来呢，他就回国啊，回国呢，又又又又又在德文系啊。你像德文非常好，要不然他不能任教啊，哲学系任教。那么他他一生从某种意义上讲有些不幸啊，一个人一生不幸能造就极好的文学。他的当时他的呃，如果按照传统的说法叫未婚夫，按照现在的说法就是男朋友啊，这突然去世。所以他就非常的痛苦。这个后来呢，他到1973年的时候呢，他在这个西属的撒哈拉沙漠呢的当地法院，就跟他的那个过去认识的河西公正结婚啊。那么沙漠的生活呢，激发了他的写作才华。你知道啊，我刚从埃及回来。这个在埃及金字塔看着远处的沙漠的时候，那感受确实不一样。寸草不生啊，没有一丝绿色的世界，跟我们今天看到的，即便是水泥林立的高楼的世界也不一样。今天任何一个水泥这个森林的世界也，也兼夹杂着各种绿色植物，那块是看不到绿色。你看不到绿色，生命就是另一副景象。所以呢，这个。他在撒哈拉沙漠待了很长的时间，最后呢，应报纸的要求就开始写书。那么写书呢，第一步呢就是撒哈拉的故事，因为当时很多人对这个沙漠的这个认知是非常浅的。你你想想，台湾那个地方是这个海洋性气候啊，非常的湿润，处处的都是绿色植物。你给他讲一个你远不知道的。这个撒哈拉的故事，沙漠的故事，它当然就比较吸引人。我们今天虽然我们距他写作撒哈拉沙漠的那个时间只过去了四十二年啊，四十二年不到半个世纪，但是沧桑巨变。今天你想看到世界上任何一个角落啊，只要你上网，你随时都可以看到。那个时候是不行的。一九七九年呢，她的丈夫何西呢因潜水意外。这个丧生，你想三毛有多痛苦？他在父母的帮助下回到了台湾，他心里有巨大的这个心灵创伤啊！这个心灵创伤呢，我想只有他自己能够感受到。我们今天不论多么想跟三毛的内心贴近，我们多么想感同身受，你也跟他的这个痛苦呢，这个相隔着千山万水。那么，一个最心爱的人在最美好的时候突然故去啊，那对于留下的人一定是非常的痛苦。你想啊，呃，你最爱的人啊，在没有任何征兆的前提下，什么叫没有任何征兆呢？就是我们如果患有疾病而故去，它是有征兆的。你在没有征兆的情况下，因为事故故去，就非常的痛苦。如果你不是这样一个状况，如果你两个人正在离婚，双方正在纠缠纠缠着一个离婚官司中，他突然的去世、嗯，当然你也痛苦，但你那个痛苦的状态是完全的不一样。那么到了一九八一年啊，想起来这个节点很有意思。一九八一年啊，是我这个当编辑的那年啊，三毛。就决定结束了流浪的生活啊！这个他在国外流浪了十四年啊，他认为是流浪，其实就是另一种生活方式吧。然后回到了台湾啊，回到台湾以后呢，就继续他的写作。八四年呢，健康就比较不好啊，健康状态不好，所以就呃辞职了，不再工作，然后专心呢去写作和讲演。到了九零年呢，就开始写剧本。写剧本呢，完成了第一部的剧本，叫《滚滚红尘》啊，这也是他最后的一部作品。这个作品呢，呃，是电影呢，是由林青霞呀、秦汉、张曼玉主演。这些我们都知道，这是当时最有名的这个明星。获了第二十七届呃台湾金马奖的八项大奖。一九九一年啊，一月二日，他身体不舒服，他住进医院，然后呢，检查以后呢。我想他心里非常难过啊，然后在一月四日的清晨啊，这个法医后来鉴定嘛，大约是清晨两点钟的时候，他用尼龙丝袜自己结束了自己的生命。那一年呢，他四十八岁，那就说起来还是本命年。这样一个传奇的人物啊，就怎么就成为了女文青的一个象征呢？我想，第一，他要有众多的作品，而且有非常好的作品。第二呢，他是以一种自己结束自己生命的形式了断了自己的一生。我们仔细想一想，我们的很多作家都是这样，比如我们知道的诗人啊，顾城啊、海子啊，我们知道的作家呀，美国作家，你像海明威呀、啊，还有茨威格呀，还有日本作家川端康成啊，这些作家呢，都是用自杀的方法。诀别于这个世界。作家从某种意义上讲，好的作家都过于敏感啊，内心非常敏感，在他的承受力方面，尽管他有相当的承受力，但是有时候他认为主动与这个世界告别比被动与这个世界告别更好一点这是三毛成为女文青的第一偶像的一个呃呃基本条件，就是他有众多的作品。尤其是有众多的优秀作品，还有还有以自杀的方式了却自己一生。更重要的一点是什么呢？是他和河西之间的一个关系。因为三毛比河西大啊，大多少呢？一说大八岁，一说大六岁，反正是大的比较多。中国传统文化中认为，女子比男子大是可以的，但是不能大太多。过去有这样一句话叫“女大一”。不是七，女大二不是伴女大三抱金砖，就是女的最多大三岁啊，大三岁。过去我们讲过，为什么女大三抱金砖呢？就是过去男人比女人小一点，十五岁就结婚，女子十八岁尽快生儿育女，传宗接代，所以女大三抱金砖。但是不能差的岁数太大，太大就不成了啊。河西和这个。三毛之间的这个年龄差啊，六到八岁这个年龄差，搁在今天好像也都连新闻都不算啊。今天差的比这大的有的是。那么从这点上我们可以看到啊，这种爱情很有意思啊。我们说一个简单的概念叫什么呢？双方条件吻合是婚姻啊，双方条件悬殊呢叫爱情。我再重复一遍啊，简单的说，条件吻合的是婚姻，条件悬殊的。是爱情，你们注意看啊，比如我们小说《红楼梦》中啊，宝玉和宝钗之间那就是婚姻，不用问，他就是跟黛玉结婚，他也是婚姻，他不是爱情。爱情一定是极为悬殊的啊，就是你比如我自己啊，我要现在这年龄啊，我如果找一九十多岁的老太太啊，你们不能说我那不是爱情啊，那我一定是爱情、啊，对吧？你们要知道，生活中啊，婚姻状态很容易维持，爱情状态很难维持，是因为他之间的这种，啊，不论是权力、地位，还是这个经济环境，还是家庭等等，他是越悬殊越显示出爱情的力量。那么，再有一点就是，三毛在他的作品中充分地表达了思想独立、向往自由啊。这个这是女文青最喜欢的，所以我们今天啊，经常可以看到一个女文青啊，背着个包啊，流浪，流浪，流浪啊，还有诗和远方。流浪，流浪,远方流浪。我们在谈文青的时候、啊，哈，呃。人们经常说哈、啊，说有一类文青根本就不是文青，叫伪文青啊。有人举过这样一个例子，我觉得特别有意思，而且能充分的说明什么是文青，什么是伪文青啊。这话是这么说的：如果在咖啡馆里、在咖啡厅里玩手机啊，回家在床上一个人看书，这人就是文青；如果他在咖啡厅里啊看书，回家在床上玩手机啊。手机能玩手机就不错了，还可能玩别的，这就是伪文青。还有一点啊，就是文青和伪文青之间呢，它主要是内在的储备不一样。这个文青需要有极极大的啊内存啊，我们今天叫内存。那么伪文青呢，只要你能够流利的表达一点文学意象就可以了。所以文青它需要有。这个足够的阅读量啊，比如我们那个时候啊，名著一定要读啊。比如说一说俄国小说，你知道托尔斯泰写的《战争与和平》，肖洛霍夫写的《静静的顿河》，是吧？你一说法国作家巴尔扎克的《人间喜剧》啊，那你读是这辈子读不完。你说说日本啊，川端康成、大江健三郎的作品都一定要读，还有芥川龙之介。你现在到日本去啊，日本文学界最高奖就叫芥川奖，就这个意思。那你说这个南美的马尔克斯，你都应该知道。如果这些你都不知道，也不去阅读，那我认为你就是一个这个伪文青。你说我酷爱文学呀、啊，我读过三毛啊。我说那你还读过什么？那我还看过《三生三世》《一地鸡毛》，看过啊《半月传》《甄嬛传》等等。你说你不是伪文青，谁是伪文青？我们这大罐子摆这半天了，你们觉得有点纳闷儿、啊、哈，说这罐子怎么没搁盒子里？因为这盒太大，所以只能把它先拿出来。这是一个元代的白釉的卵白釉的一个反刻的啊月影梅的一个罐子。这一定有个月亮，云托月啊，这是个月牙啊，这月牙是个残月啊。古人认为啊，这个梅花是最雅的。在冬天寒冷的冬季，潮湿寒冷的时候绽放。那么绽放的这个梅花呢，在夜里啊，在冬天啊，清冽的这个寒风中啊，然后呢，高悬着残月啊，通过这个月亮的光晕透出的影子啊，是更雅的一件事儿。这就是有点像我们文青的状态。所以了解梅花啊，就。基本上了解了文青，呃，有这样一句诗啊，是林和靖写的，叫“疏影寒霞水清浅，暗香浮动月黄昏”啊，这种感觉呢，就是月影梅的这种感觉。这件器物呢并不多见啊，我们看到的元代的青花大罐啊都是这个造型、嗯，大部分这种青花大罐呢都是绘制的。那个相对来说呢比较流俗，这在当年七百年前、七八百年前的这个叔父白釉的一个反客的一个月影梅大罐呢，保留了南宋时期的很多文学意象。我们如果对陶瓷史或者对我们的文化史乃至绘画史有所了解的时候啊，我们如果知道，就知道这样一个图案在南宋啊非常的流行。这个图案就叫月影梅，在月光下，在一弯残月下，梅花留下的影子是文学中的文学。今天就说到这我们下次见。嗯
0: 富猫揭秘官富秀，今天要给大家介绍的呢是一对特别吉祥的小杯子，福在眼前杯。这个福在眼前啊，自古就是传统的吉祥纹样，画上蝙蝠，前面呢再画上古钱，就是一个标准的福在眼前的纹样。因为蝙蝠的福呢和福气的福同音，然后前后的钱与钱财的钱有同音，所以一个蝙蝠和一个铜钱的图案放在一起，铜钱的那个孔啊就像眼睛一样。所以寓意浮在眼前。那这对杯子呢，还有一个特点就是它是以玉土为胎，所以整个杯子看起来会特别的通透，尤其是这样对着灯光看的话呢，会有一种细腻如脂的玉质感。那像这样一件小小的器物摆在案头，确实是看着就让人欢喜。那我们为了增加人与器物之间的这个互动性和把玩性呢，也是专门配送了这样一把玛瑙刀，所以您在用这个杯子品茗的之余呢，还可以用这样一把小小的玛瑙刀，像这样来轻轻的刮这些描金的地方，那整个杯子呢也会越抛越亮。
1: 大都会美术馆就是我的大学，三十五年过去了，我不记得来过多少次。现在我还没有从这儿毕业。好，局部第二季开始了，我是陈丹青。这世界很酷。